1: ¡Hola, hola, hola a todos los amigos que nos ven a través de, de Campana Campana! Eh, por supuesto, Iñaki Arzate y su servidor Carlos Aguilar. Nos hemos puesto a trabajar fuerte esta semana. Eh, nos han visto evidentemente a través de otras redes. La entrevista de Reynoso era del señor Iñaki y de su servidor. Eh, y bueno, pues se ha ocupado para otros espacios, pero queremos hoy darle un, un trato especial al
2: que es el mejor entrenador de boxeo del momento. No me queda duda que es el Reynoso. Querido Iñaki, ¿cómo estás? Oh, ¡Fuerte abrazo, Charlie! Y un saludo a todos nuestros amigos de Campana Campana. Con ese, es. eh, con ese toque esencial de Eddie Reynoso que a partir de esta semana, con la novedad de que escucharemos parte de esta plática con Eddie y que ya también hay novedades con el tema de su fundación Eddie Reynoso, a partir de hoy empezaron a recibir parte de los 250 niños el tratamiento en la lucha contra el cáncer. Sí, lo cual
1: no ha sido fácil en todo el país ahí un serio desabasto de medicamentos y bueno, se pone en predicamento a muchos de los chicos que tienen penosamente esta enfermedad, Eddie Reynoso ha levantado la mano para ayudarnos y la verdad es que eso nos llena de alegría, nos llena de gusto que gente que tenga estas posibilidades,
2: hay futbolistas que no mueven un dedo, ¿verdad Iñaki? no ¿A, po a poco eh, piensan en eso Charlie? ¿Les pasará por la mente? Creo que a veces no Creo que a
1: veces nunca, pero bueno, el caso del boxeo pone un ejemplo reiterado e importante, lo cual a mí me llena de mucho gozo y gusto, en verdad. En esta plática, Eddie Reynoso profundiza en torno a lo que son sus eventos y cómo el pri, la primera etapa de este año, los primeros seis meses, han sido Iñaki en el análisis bien exitosos. Es decir, pues ganó con Oscar Valdés, ganó con Ryan García, ganó con Canelo, ganó con Andy Ruiz. Y eso te habla con Fran Sánchez de, de la capacidad que él tiene para seguir creciendo con estos boxeadores. Ahora, es un trabajal, eh. Tener a esos luchadores ¿eh? de este nivel y tenerlos entrenando diario
2: no, no va a ser fácil, eh. Planificación, Charlie, lo que comentabas. Sí, sí, sí. Empezó el año literal con, con boxeo, con la presentación de Ryan García, el título interino de peso ligero, y lo que ha señalado, venía después las presentaciones de Canelo, Frank Sánchez, Oscar Valdés, que también fue en febrero, y bueno, también las representaciones que ha tenido con Andy Ruiz, y eso solamente en el boxeo Charlie, porque adicional a lo que es el tema deportivo, también sigue con la gestión y la planeación de lo que es su marca de guantes y su marca de ropa que es No Boxing No Life, que tiene para este segundo semestre del año, nos comentaba estar exportando más guantes de los que en algún momento eh, buscó en lo que es la zona de Asia, de Europa, Decía que era un aproximado de 20, 25 por lo que estará incrementando su producción y también su envío hacia esas zonas. Entonces, no solamente es el tema deportivo, no es solamente el tema de conocimiento, sino también el tema de lo que es la mercadotecnia y su negocio, porque también es un hombre de diferentes puntos en el boxeo.
1: Sí, definitivo, le ha alcanzado para hacer este negocio se vuelve rival de Cleto Reyes sin duda alguna, los dos guantes hechos en nuestro país y que están teniendo un gran éxito, pues deseamos lo mejor para ambos de verdad, y por supuesto también para Eddie Reynoso ¿te parece si escuchamos la entrevista? venga Charlie. platicamos entonces con Eddie Reynoso
0: estás de campana a campana
1: Aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras
0: Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TvN Radio. Eddie,
1: ¿cómo estás? Abrazo, en verdad. ¿Y, ¿Y cómo has estado? La verdad, muy buenas noticias siempre para
4: ti. Pues muy contento aquí. Mira que la primera este, mitad del año nos fue bastante bien con todos los, los boxeadores. Eh, pensamos que vamos por muy buen camino, ahorita otra vez en lo del entrenador del año y, y como te digo, muy contentos de que los resultados se nos han dado y en peleas en peleas pues duras, a excepción de la que tuvimos
2: en marzo con este con Saúl en febrero. Definitivo Iñaki. Abrazo Carlos, fuerte abrazo a Eddie Reynoso que se encuentra en Guadalajara tomando unos días de descanso, Eddie, ¿cómo se toma este esta relajación en estos momentos para lo que será también un intenso ya segundo semestre del 2021?
4: Pues sí, ahorita lo que estamos haciendo es ver la, las negociaciones para la siguiente pelea de Saúl, eh, Frank Sánchez, acabamos de, de arreglar uno, este Lupe Valencia ya la próxima pelea de Frank va a ser contra un nigeriano de, de muy buen nivel en la función de Wilders, Este, Oscar Valdez, ahorita por lo pronto no tiene nada, Ryan ya se comunicó conmigo que se siente mejor, entonces yo creo que, que vamos a estar este, empezando fuerte ya en julio. Oye,
1: Edi, justamente eso eh, está un poquito en boga. Hace una semana hablaba Caleb Plan, tuvimos la, la oportunidad de platicar con él y él decía la verdad es que no me importa estar en una televisora u otra eh, de, de, de las plataformas que hay para la transmisión, de sea Showtime o el caso de Dazón. ¿Eso está representando una dificultad en las negociaciones, Edi?
4: Eh, fíjate que la ventaja que tenemos nosotros como lado A y como agentes, libres claro. es poder negociar con cualquier promotor, con cualquier este, televisora. no tenemos ningún contrato con nadie eh, sabemos que a Plan lo, lo maneja Al Haymon. vamos a tener pláticas en las próximas semanas con él para ver qué, qué Plan hay ahí este, nosotros estamos dispuestos a, a hacer lo que sea para que para que se dé esa pelea, es una pelea muy interesante una pelea donde se van a unificar todos los títulos y más que nada ante Calet Plan que es un peleador que ha venido demostrando muy buenas cosas y, y pues estamos listos para empezar a, a negociar la siguiente pelea de Canelo
2: Hablando de negociaciones, Eddie, con tu contraparte, y tocayo Eddie Hearn, el día de ayer cumpliendo años, ¿cómo ha sido esta relación? ¿Se ve eh, en, un, en buenas condiciones? Hay un gran ambiente entre, entre lo que es Matchroom, Eddie Hearn y Canelo Team. ¿Cómo se ha originado toda esta relación de estas dos partes?
4: Muy bien, fíjate que con Eddie yo había hecho negocios con este, con Rey Martínez, es el que administra la carrera de él, y pues fue más fácil, es una, una persona pues consciente, una persona de negocios y hemos hecho buena química todo el equipo con, con él, con toda la gente que trabaja a su lado y, y pues vamos, eh, vamos muy bien, hemos hecho buenas, buenas cosas en poco tiempo y vamos a seguir trabajando con él. Oye, Eddie, eh, eh, me imagino que en todo este proceso
1: que están viviendo, después de, de haber tenido una gran apertura en Dallas, un gran momento... Caleb Plan, eh, deseamos no se haga chiquito, y a lo que me refiero es que es un gran boxeador, pero su última muestra contra Caleb Trax no fue la mejor. Eh, ¿Cómo analizas hacer crecer este rival? que Digo, tú estás pensando en Canelo, pero lo que vas a tener enfrente es importante, importante para la gente también que se convierta en algo fundamental para Saúl.
4: Sí, fíjate que Caleb Plan ha venido mostrando buenas hechuras en las últimas peleas, ha visto bien, creo que en la última es, es donde ha... ha se ha visto, no se vio tan, tan bien como en las otras, pero es un peleador con buena técnica, un peleador inteligente arriba del ring, que puede darnos problemas, claro que sí, por algo es el campeón mundial este, hay veces que son las, las peleas más difíciles se hacen abajo en las negociaciones esta pelea claro. es, va a ser complicada va a ser complicada arreglarla y también a la hora de, de, de la pelea creo que, que Khaled Plan también es un peleador bravo, que ha demostrado buenas cosas le ha ganado buenos rivales, entonces este, pues vamos a ver qué que sale.
2: Eddie, y hablando de las negociaciones, obviamente se contemplaría en este caso el sábado 18 de septiembre para que se realice este combate, ¿y cuál sería la sede? Tomando en cuenta que, bueno, ya Las Vegas empieza a retomar lo que es presencia de público, ¿regresarían a la ciudad del juego o contemplarían el estado de Texas, Florida? ¿Cómo, cómo están este, estos planes?
4: Fíjate que nos gustaría hacerlo nosotros en Las Vegas, eh, creo que ya de, para ese entonces debe de estar todo ya, ya mejor, regresar a Las Vegas y y pues ahí más que nada sellar la, la carrera de Saúl para hacerlo eh, un campeón unificado creo que, que sería muy importante para nosotros y, y Las Vegas creo que Las Vegas es, 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 el, es lo ideal, como ustedes vieron en, en Texas nos tratan muy bien en Dallas la verdad fue algo de lo más bonito que me ha pasado como, como entrenador, hay tanta gente que nos está apoyando, pero creo que en septiembre sería lo más viable este Las Vegas Definitivo
1: Oye, Eddie, eh... Han pasado muchas cosas después de lo de Saúl y una de esas cosas que pasaron, eh, yo, yo en lo personal me sentí lastimado por lo que acaba de suceder el, el domingo pasado con eh, eh, Floyd McGuire Jr. y este youtuber que se me olvida el nombre, pero eh, es terrible lo que acaba de suceder, a mí me parece. ¿Le hace daño al boxeo? ¿Cuál es tu, tu, tu vista? Yo sé que hay para todos, pero sí. tomando en cuenta la carrera de Floyd, ¿esto, esto no le pega al boxeo?
4: Pues mira, la verdad, este, creo que como negocio lo hacen, lo saben hacer muy bien el negocio, eh, los youtubers que tienen bastantes seguidores, Floyd weather que pues prácticamente vende bastante, y creo que ya lo ven por el negocio, no, no, no por, por, por ofrecer algo, algo real a, la, a los aficionados, una pelea puede, entre un campeón y otro campeón, puede resultar de un solo lado desnivelado, puede resultar, una pelea accidentada, una buena pelea, o una mala pelea, pero siempre haciendo bien las cosas, un campeón contra otro campeón, hay veces que un, porque seas campeón del Consejo Mundial de Boxeo, no vas a tener la misma calidad que tiene el campeón de la asociación o viceversa, entonces creo sí. que, que partiendo de ahí, hay veces que las peleas reales salen malas, eso es, eso es la verdad, es, es, eso es lógico y es aceptable, pero ya cuando subes a un peleador, a uno de los mejores boxeadores de, de, de la historia del, de, de, de nuestro boxeo y del boxeo pues eh, subirlo contra un, un muchacho que no sabe ni tirar un jab creo que, y darle tantas ventajas de peso y todo claro. eso, unos que peleen con una, unas onzas y otros que peleen con otras onzas creo que, que pues es una falta de respeto al boxeo yo respeto la carrera y la administración de todos los boxeadores y más hablándose de Floyd Mayweather pero creo que sí es una, una falta de respeto para el boxeo estar haciendo este tipo de exhibiciones
3: y lo digo porque
1: hay boxeadores, Iñaki, perdón, te, te interrumpo un segundito, porque hay boxeadores que se le han pasado su vida. Acabas de mencionar a Julio rey Martínez, teniendo y buscando la posibilidad de mejor accesar a un millón de dólares, ¿no? A, a, a meterse a esa posibilidad. Y cualquiera puede accesar al boxeo de este seminivel para meterse un dinero. No, ¿No suena como quitarle oportunidades a los que verdaderamente han luchado por ello?
4: Sí, porque como te digo, pues ya se empieza a salir lo que viene siendo el, el boxeo real como te reitero, este puede haber peleas disparejas o puede, puede haber exhibiciones como la que se ha dado este Julio César Chávez, que son claro. entre dos boxeadores, que dos leyendas como el travieso, como Chávez, este, ahora que va a pelear tres vez Barrera con Morales, eh, Márquez que iba a pelear con Coto. yo la verdad a, esas, a ese tipo de exhibiciones las admiro porque hay mucha gente que no, no les tocó verlas, muchas nuevas generaciones que no les tocó verlos pelear, y es algo interesante, es algo de admirar, ¿por qué? Porque se ve que están en, en buena forma, que están trabajando, que están disciplinados, entonces por otro lado vas y ves a un, a un youtuber que ni idea tiene del boxeo, que ni, yo creo que ni las reglas sabe, y subirlo contra un, un, uno de los grandes de, 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 del, boxeo, de, del boxeo mundial, creo que deja mucho que desear, pero a lo que dices tú que les va mermando, eh, oportunidades a los boxeadores que van de abajo hacia arriba, como el Rey Martínez como podría ser este el, el Gallito Estrada o, o el este chavo que acaba de ganar el campeonato Gallo, este Figueroa muchos boxeadores claro. que todavía no han alcanzado ese, esas cifras de monetarias de, en una pelea creo que a veces es cuando se decepcionan y dicen, oye pues aquel no sabe ni tirar un llave y ve todo lo que está ganando entonces creo que como que se incomodan ese tipo de, de cosas
2: Eddie, y al respecto, ya hablaba también Jake Paul, el hermano, de querer retar a Saúl. Obviamente ya nos diste tu postura. ¿Sería un comentario a todo lo pasado? ¿Lo dejarían pasar? ¿O, o qué opinas al respecto de este reto
4: No, la verdad nosotros este, pues hasta ahorita hemos hecho una carrera seria, nos hemos enfrentado a, a los campeones mundiales que están en, en, en el momento. Si nosotros los bloqueamos en tres rounds o, o que les ganamos una decisión o o se dan a peleas se, se pueden tornar fáciles, pues ya no es nuestro problema, eh, nos hemos enfrentado a lo mejor a los que están a los que tienen los cinturones y ahorita por ejemplo voltear para pelear con, con uno de esos creo que, que sería pues sería algo no sería algo real para la, para la carrera de Saúl, eso se podría hacer en un tipo de exhibición, en otro tipo de cosas pero una pelea real creo que no Yo, yo también creo que le restaría
1: y fíjate que he tenido mis discusiones con Iñaki porque yo le decía, a mí no me gustó. Iñaki me decía, pero es show. Pero creo que este tipo de show le, le, le hace daño al boxeo porque, reitero, la gente busca credibilidad en un deporte tan importante para México y creo que se perdió un poco. Qué bueno que no había ningún mexicano en cuido, porque eso hubiera sido doloroso. Eh, querido Eddie, ¿estás observando el fenómeno que empieza a hacer Saúl? Porque me imagino que, que, que los nombres de Saúl empiezan a barajarse para la proyección del deportista más importante de, de los últimos años. Y me parece que Saúl, si tiene la inteligencia y tiene esta sabiduría que han empezado a tener para el manejo de su carrera, se puede convertir en el deportista más importante de la
4: Orbe. ¿Lo estás viendo así también? Pues mira, nosotros estamos haciendo metas a corto plazo a largo plazo, primero queríamos ser campeones mundiales, después buscamos el bicampeonato, el tricampeonato, después el tetracampeonato, eh, estamos buscando ahora la unificación, estamos a un pasito a, a ganar, de ganar una pelea para convertir a Saulo en el primer mexicano, en ser un campeón unificado, eh, lo que hicimos hacer, este, el boxeador del año lo hicimos, lo que hicimos hacer, este, el mejor libra por libra, ahí está, entonces vamos paso a paso, creo que tenemos mucho material todavía con en la carrera de Saúl es un muchacho joven, maduro, este, está disciplinado, está metido en, en lo que es su carrera. Eh, creo que ganando esta pelea vamos a buscar a las 175 libras también eh, hacer algo importante ahí y pues ir, ir tejiendo como hemos ido tejiendo desde abajo la carrera de Saúl y poderlo catapultar como uno de los mejores boxeadores del mundo de, en la historia de, de, del boxeo y uno de los mejores mexicanos, creo que, que vamos bien.
2: ¿el peso semicompleto, Eddie sería el límite para Saúl, tomando en cuenta que ya por las condiciones, por las circunstancias, ¿sería el límite para Saúl en el ámbito profesional?
4: Eh, sí, fíjate que en las 168 libras eh, yo veo que hacemos el peso bien, eh, trabaja fuerte, no se debilita, está rápido, tiene muy buena movilidad arriba del ring. Eh, los rivales a los que nos hemos enfrentado, los campeones, eh, creo que que ha demostrado Saúl que está en un nivel muy por encima de ellos, entonces barriendo las 168 libres me gustaría ir a las 175 donde está Vetterviev, donde está Vivoli, y pues ir a, ir a pelearles a ellos eh, no,
1: es un, no, no es demasiado riesgo, yo te lo preguntaba justamente allí en el estadio de los vaqueros no, no, ¿no es demasiado peso para un hombre, digo, que, que, que va acostumbrándose que tiene pegada que puede perder pegada porque a veces eso pasa en el boxeo, ¿cómo lo hmm. estás viendo Edi?
4: Pues fíjate que son riesgos, así como tuvimos los riesgos de subir a la 168, de la 160, sí. pero creo que se fue acomodando rápido, Saúl, y si te has visto, todos los rivales casi siempre son más altos que él. En las sí. 175 libras, creo que con la velocidad, con el movimiento que tiene él, sí creo que podemos dar ventajas en, en cuanto a peso, pero creo que tiene Saúl la habilidad para, para ganarle a esos peleadores y, y pues vamos a buscar los retos, como te digo. Al principio eran las 60, después las 68, después ahora estamos pensando en las 75. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el físico de Canelo también y creo que es un, un peleador fuerte para, para poder hacer buen carrera en las 175.
2: ¿Cómo distinguirías, Eddie, a todo este equipo? Que encabezas como unir Somoya, que es parte fundamental del equipo, Samir Lozano, Mike, todo el equipo que, que integra el Canelo Team. ¿Cómo los describirías a cada uno de ellos?
4: Pues bien, fíjate, hemos hecho un gran equipo desde abajo, desde que con mi papá eh, siempre hemos hecho mucha química, más que nada este Canelo ha tenido la confianza en nosotros, hemos trabajado con mucha ilusión, con mucha fe nos ha ido muy bien, gracias a Dios gracias al trabajo, y mira seguimos con la misma disciplina, con la misma ilusión de seguir creciendo, porque pues, eh, ¿cuántos campeones no ha habido que ganan una pelea, ganan un campeonato y se tiran a la maca, empiezan a dejar peleas tiradas, o empiezan hacer cosas que, que no los llevaron a hacer eh, a ganar un campeonato entonces, entonces nos mantenemos siempre en el gimnasio, nos mantenemos eh, siempre ah, pues aprendiendo eh, bien ilusionados en la carrera y, y muy motivados todavía y creo que, que eso es lo que nos ha mantenido fuertes
1: Eddie, ¿cómo estás observando el fenómeno del boxeo mundial? Porque hay, hay peleas que suenan interesantísimas. La Pacquiao, Errol Spence, eh, uh -huh. Tyson Fury otra vez dándole la tercera a Wilder. Ahora se acaba de firmar Joshua contra Usyk, O sea, que, creo que ahí están los rivales más importantes de Saúl para, para ser considerados también importantes boxeadores. Pero,
4: ¿cómo lo observas tú? Fíjate que después de la pandemia se han venido muy buenas peleas. Ve, ¿Eh? Después de, de esto se vino la de Valdés con Berchel. Eh, se vino Canelo con este, con el mismo Sanders, se viene la de Pacquiao, se viene la de Usyk se viene la de este, la de Tyson Fury otra vez, eh, viene Teófimo López, ya Ryan García ya está retomando entrenamientos, entonces creo que se viene una, una pues una camada de, de, de peleadores también que vienen de abajo hacia arriba, eh, como Rey Martínez, eh, Omar Figueroa que también se vio muy bien contra Neri, entonces vienen vienen este, peleas interesantes y después de la pandemia creo que, que el boxeo otra vez va, va a levantar la mano con, con muy buenas peleas
2: Eddie, tu agenda para este segundo semestre iniciará el 26 de junio con ese regreso de Rey Martínez ya confirmado
4: en Guadalajara Sí, ya el 26, el 26 de, de junio pelea Martínez aquí en Guadalajara va a pelear también el Tecual Argumedo por un campeonato de del AMB este, después ya sigue la pelea firmada con este Frank Sánchez en el respaldo de de este de Tyson Fury, después vamos a ver este, si Saúl se concreta todo para septiembre, está Ryan, este, está Andy Ruiz también ya entrenando, entonces hay que cerrar fuerte el año, hay que seguir preparándonos y, y pues ojalá y, y nos vaya igual de bien que, que los primeros seis meses.
1: Oye, de, de tu establo de, de boxeadores hay uno que necesita constancia y, y volver a aparecer, Andy Ruiz, ¿cuándo estás pensando y contra quién, Eddie
4: Mira Andy Ruiz, este, ya está en el gimnasio como les he dicho siempre que lo importante con Andy Ruiz es haberle cambiado la mentalidad, él tiene una mentalidad ya totalmente distinta, cuando llegó al gimnasio, él está entrenando él está enfocado, él quiere seguir aprendiendo seguir creciendo, él se como él dice, me agüité poquito porque no lo pude noquear, pero creo que que hizo buenas cosas, ya vio la pelea, dice que estuvo, que se sintió cómodo tiró golpes, se, se, se quitó unos golpes, eh, creo que vamos por el camino correcto, ya está en el gimnasio, ya trae otra mentalidad y, y ojalá y, y siga por ese camino, yo no tengo ninguna duda de que vuelva a ser campeón mundial.
2: Eddie, y hablando un poquito del tema, un poquito fuera del deporte, previo a esa pelea de Andy Ruiz, también te vas a conocer vía, eh, vía redes sociales, la creación de tu fundación, platícanos ¿En qué se basa? Eh, porque todo el Canelo Tima, al final de cuentas, siempre ha sido en el apoyo, ser altruista, siempre apoyar a los que necesitan. Y en este caso, ¿de qué se trata tu fundación, Eddie, que se creó en este 2021?
4: Pues mira, a mí siempre me ha gustado este, estar apoyando la, a las personas que, que necesiten, más cuando me, me está yendo bien en el, en el deporte, en mi trabajo. Eh, me gusta, pues, eh, estar apoyando a las personas, en este caso voy a estar apoyando a los niños que, que, tengan, el, que tengan cáncer para, para estarlos apoyando con sus este, medicamentos y tratar de, de echarles la mano ahí en lo que se pueda y, y es una iniciativa que, pues, de, que salió de mí. Eh, me, algo que me gusta, pues quiero regalarle a, a las personas lo mucho que me ha ayudado, me ha dado la vida, el boxeo y, y lo hago de todo corazón y pues este, ahorita por lo pronto vamos a estar ayudando a 250 niños ya les estamos mandando sus, sus medicamentos y ojalá y me siga yendo bien y que se sumen otras personas al proyecto para seguir este apoyando a todos estos, a estos niños. Eh, Edi, ¿estás
1: pensando quizá en armar una escuela más grande, lo que tienen allá en Guadalajara, hacer mejor diferentes?
4: ¿Estás entre San Diego y Guadalajara, hacer algo más grande? Eh, pues mira, ahorita estoy este, entrenando allá en San Diego, los componentes que tengo ahorita con estos peleadores no, no, me, no me permiten estar tanto tiempo por acá. Eh, pero sí tengo personas que me están olvidando también en lo de la fundación y todo ese rollo. Y, y también quiero, quiero algún día hacer como un, como un centro de, de capacitación, un centro de, de entrenamiento, de alto rendimiento para que también estén entrenando y que estén ahí también entreteniéndose poquito.
2: ¿Unirías con el que tiene Saúl Eddy allá en Guadalajara, la academia que tiene, o buscarías eh, una a la par, pero por tu camino?
4: Sí, vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer otra. Es lo que tengo pensado este, hacer, como te digo, un centro como de alto rendimiento para que estén ahí haciendo deporte, estén haciendo ejercicio eh, y que, que vayan pues pasando sus procesos. Perfecto. Eh, Eddie,
1: eh, preguntarte también eh, en torno a, a que ha sido un gran inicio de año, seis meses importantísimos, y un poco pareciera una anécdota, ¿no? Lo que le pasó al Panterita Neri. ¿Qué viste ahí? ¿Qué sentiste? ¿Qué, ¿Qué sentimiento te dio haber tenido un chico con tanto talento pero que parece que no está muy enfocado, ¿no?
4: Eh, pues mira, yo siempre he dicho que este Nery es uno de los mejores boxeadores que hay. Tiene muchísimo talento, este, es muy fuerte, tiene muy buena pegada, pero, pero creo que, que le ha faltado un poquito de disciplina. Yo creo que íbamos por el buen camino, este, él y yo, y, pero al último pues ya decidió que irse por otro lado. Pero pues igual está joven, él todavía puede puede seguir este trabajando fuerte, más que se discipline bien, que haga las cosas de la mejor manera, porque la sabe hacer y no dudo que vuelva a ser campeón del
2: mundo. ¿Qué hay con Canelo Promotions, Eddie Después de esta reactivación que se daba a finales del año, la autorización de la Comisión Atlética para que empiece a organizar como promotora mexicana eventos en la Ciudad del Juego, ¿qué planes hay con Canelo Promotions?
4: Pues vamos a empezar a hacer este boxeo aquí, tenemos ya cuatro funciones con Dazón, vamos a hacer la primera aquí el 26 de de junio, y pues empezar a detectar este talento o sea, aquí en México para llevarlos a pelear a Estados Unidos, estamos haciendo buena mancuerna con, con más room de Dijer y pues vamos a estar haciendo este a, stando, a estar proyectando los nuevos valores mexicanos y pues ojalá y se sumen nuevos nuevos prospectos para llevarle su carrera
1: ¿Esas peleas cómo las vamos a poder ver en México?
4: Pues va a ser este, creo que por Dazón, mañana las van a anunciar Van a anunciar este un serial, va a mandar la la, la este el, ¿cómo se llama la, la invitación, la, 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 la información, este Eddie Germ. Entonces van a hacer este cuatro peleas, entramos acá con Dazón y pues vamos a estar ahí echándole ganas. Oye, si requieren sí. ayuda con tu dn nosotros encantados de la vida, las transmitimos, ¿eh? Sí, claro, hay que hablar con este, con el Eddie, a ver qué planes trae y le echamos ganas, mi carritos. Órale.
2: Y hablando justamente de eso, Eddie, ¿cómo hacer que no te canse, que no te sature el boxeo? Es lo que más te apasiona, es lo que más buscas, pero en algún momento llega a haber alguna saturación, Eddie, porque aparte de estar arriba del ring, eres un estudioso, te gusta leer, te gusta todo lo que es la enciclopedia del boxeo. ¿Cómo le haces para equilibrar esta parte de los tiempos del boxeo, a veces con los de la familia?
4: Pues fíjate que es lo que me ha sacado a mí adelante de, de muchas cosas, el boxeo es algo que a mí me apasiona, que amo, que me gusta mucho y, y pues es lo que me hace salir siempre adelante, siempre separo lo que debe de ser el box, mi trabajo con lo, con lo personal, entonces eh, creo que no me cuesta mucho trabajo, fíjate, me gusta lo que hago, lo disfruto y a veces sí como que te, te, te cansas poquito, pero míralo, otro día ya estamos ahí listos para lo que sigue y, y pues gracias al boxeo este estoy donde estoy y pues hay que, hay que seguir echándole ganas.
1: Eddie, eh, yo sé que tú eres un hombre de mucho boxeo, como bien dice Iñaki, te la pasas estudiando, pero cuando no es boxeo, ¿qué haces? Eh, ¿Dónde se te va la mente para agarrar y decir, me voy a apartar un ratito de todo esto, eh, voy a
4: ver al Atlas o voy a echarle fuerzas al Cruz Azul? ¿Qué, qué hace, Eddie Reynoso, para refrescarse un poquito? Pues mira, por acá este, me voy a jugar fútbol, a veces eh, me pongo a ver películas, eh, me, voy, me pongo a hacer ejercicio, eh, me gusta ir por allá a comer y tranquilo, la verdad soy una persona relajada, y, y no soy muy de andar en, en la calle o haciendo, haciendo desmadre por ahí, como dicen. Este, <risa> no, la verdad, relajado, relajado siempre, pero sí siempre separo lo que es mi trabajo con lo que, con lo que es lo personal. ¿Qué comida te gusta? Digo, aparte de, de la birria, ¿no? No, pues ahorita ando bien arriba de, de colesterol y ahorita me gusta <risa> ya nada más los, este, la el pescado y la panela y el pollo. No, me gustan las tortas ahogadas, el pozole, todo lo que, todo lo que engorda y lo que echa a perder el cuerpo,
2: eso es lo que me gusta. Oye, Eddie, y este regreso de tu papá que se ha recuperado del COVID, y hoy hablando, sobre, obviamente me, me comentaba tu papá que ahí en Don Chefs te echas el canelo Champ, ¿no?
4: Sí, no, pues ya ahí se la lleva en el restaurante mi jefe, ahí le gusta ir a aventarse los cortes y todo. Y sí, pues he ido ahí al restaurante. He Oye, ido
2: Sí. hablamos del fútbol y nos platicaba Saúl en Miami de que hubo la posibilidad de incursionar en un equipo de fútbol en primera división aquí en México ¿tú estabas también dentro del plan? porque se le preguntaba si, si en dado caso le llamaba la atención otro negocio y él dejó entrever que era el fútbol, que hubo una oportunidad ¿tú estabas ahí también? Buscarían a la... eh, No,
4: fíjate que cuando se vino lo de TV Azteca que estaban vendiendo el equipo, creo que ahí le tuvo como una reunión con algunas personas para ver si integraba este eh, como para ser propietario de, del equipo, me lo dijo en una, en una ocasión pero después ya no, ya no le dieron seguimiento y al final no, no se concretó nada pero sí, pues ahí, él sí le gusta el fútbol fíjate, le gusta el fútbol y, y ya si se ponen a hablar de, de que haya negocio o algo, pues ahí también ahí se pone, ponen las pilas
1: ¿Qué otro deporte te llama la atención, Eddie? aparte del fútbol?
4: Pues mira, a mí me gusta mucho el béisbol el béisbol, el, el claro. este y el fútbol es lo que más lo que más me gusta, pues aparte del boxeo, pero eh, yo creo que el béisbol, el béisbol siempre lo ando siguiendo en las grandes ligas, cuando estoy en San Diego me voy a ver a los padres, a los angelitos, a los doyers, he ido a la serie mundial de los Dodgers y, y pues la verdad el, el béisbol me, me gusta mucho y de vez en cuando también lo practico. ¿De qué la juegas? ¿De catcher? No, jugaba, jugaba de jardinero, primero jugaba de tercera base cuando estaba joven, después me mandaron al, al, al center, después al 7 después al 9 ya donde no caen las bolas, entonces pues nomás imagínate, pero sí, sí, más o menos juego, y me pongo a jugar con el Valdés cuando vaya a, a la concentración, ahí nos ponemos a jugar un ratito y más o menos dice, ahí le llamo. Dice que cuando
1: era joven, entonces ¿dónde me dejas a mí? No te pases, espérate. ¿eh?
4: <risa> Somos de la edad misar, casi, ¿no? Ya ando, pues ando cuarenteando yo.
1: Yo tengo como tres años, pero sí ya me sentí que me, me mandaste echar polilla. No, nada
4: de eso, ahí andamos. ¿Cuántos tiene usted, mi Charlie? ¿cuántos se calculas? Pues se le ven así con ese tinte perrón que trae, como unos que hay unos cuarenta o qué?
1: <risa> no, no, es naturalito. <risa> No, no me he echado tinte. Oye, no, Lama okay. se, echaba, se echaba tinte y se le ponía rojo, parecía, parecía cachirulo. Pero, okay. <risa> pero este, no, yo no me he echado tinte. No, 49, rey.
4: No, no, no se te ven. No, en serio, no, pensé voy. que tenías unos 43. No, fíjate que me
1: compré una pera de esas plásticas y me puse sí. aquí a darle una hora diaria y eso me ha ido bajando y de es, es que estás bajando,
4: sí. Estás más sí, delgado. Sí. No, pues hay sí, que echarle ganas, mi Carlos.
1: Ahí, ahí, cuando haya chance, ya me la prometiste. Ahí te ¿eh?
4: pleo y te pongo a me entrenar manopleo. ahí. Sí, pero, sí, pero no. no dejes
1: que baje
2: la, la derecha porque ahí sí me entran los chicos.
4: No, pues ahí no nomás hay que bloquear <risas> bien acá. <risas> Oye, Perfecto. Poquito,
2: redondeando de lo de tu papá, hoy se anunciaba que va a estar en la esquina de Johan. ¿Cómo ves que también tu padre se mantenga activo con eh, siguiendo igual que tú en el boxeo, que va al Julián Magdaleno, que tenga ahora a la otra generación de los Álvarez ahí bajo su bajo su cargo?
4: Pues sí, fíjate que hoy es una rueda de prensa y este pues están muy motivados él y, y todo el equipo ahí para, para este chavo, que es para empezar, es disciplinado, es este ordenado, es obede obediente y, y tiene buenas hechuras, ojalá y le, le vaya bien, pero, pero este creo que poco a poco tiene que ir este haciéndose de su nombre, le echa muchas ganas, eso es lo más importante, y ojalá y, y le vaya bien. Perfecto, pues eh, sin más nada mi querido Eddie,
1: en verdad, agradecerte te mandamos un gran abrazo deseamos pronto caerte allá en el, en el entrenamiento cuando empiece la parte importante de Saúl y bueno, pues echarle ojo a todos los grandes
4: boxeadores que tienes en verdad, un abrazo gigante Di. No estamos mi Carlitos y muchas gracias por el tiempo, aquí estamos como siempre a sus órdenes ya sabe,
2: gracias por la atención
4: No estamos Miñaki, mi cuídate mucho ya estamos hablando, eh. gracias Saludos, abrazo cuídate. gigante Di. Igualmente, cuídense
0: Granger for the ones who get it done. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Y en arroba Radio. Querido Iñaki, pues
1: nos queda la muestra de un hombre que está haciendo bien las cosas, no dejan de entrenar. Él sabe que tiene también que cuidarse. Es mucha, eh, pues mucho estrés, ¿no? Subir a cada rato a las esquinas, estar ahí. Él sabe también que tiene que cuidarse. Es un, está, está joven, 44 años,
2: casi los tuyos, ¿no, Iñaki? Eh, eh, un poquito, un poquito más, de Charlie, pero yo creo que sí les debo de tomar ese ejemplo de cuidarse. Como nos comentaba, ¿no? Ya le está pegando al panela, ya le está pegando al pescado, al pollito, porque sí, ya se nos notaba un poquito como tunas, ¿no? ¿Es el panela? Ah, el quesito panela, mi Charlie, el quesito ah, panela. Ah, ah, ah. Es un okay, okay. De quesito panela de like, que te recomiendan los nutriólogos, que es vaca, okay. todo, todo muy, muy agradable. ¿Sabes qué? Yo, yo te voy a dar un consejo, aléjate de la proteína animal. Híjole.
1: Es decir, no carne, no pollo, no pescado, no... No leche, no lácteos en determinados tiempos, okay. porque creo que con eh, cuando has visto un toro comerse otro toro, no, nunca no. comen, comen hierba y la proteína que viene de la soya, del frijol, de la lenteja, de los ejotes, de las espinacas es una proteína con menos grasa y te ayuda a, a bajar más de peso y a tener un mejor eh, torrente sanguíneo limpio.
2: Bueno, ese es mi, lo que yo he aprendido y ahí voy echándole ganas. Y se le nota, eh, mi Charlie, se le nota cada vez más afilado el rostro. Yo creo que te podemos meter a una cartelera de las del retiro de Chávez, ¿no? Yo <risa> no luchas en lodo, Iñaki. Ándale, unas luchas en lodo. Ándale, estaría mi Charlie por lo menos ahí ya con, con ese físico eh, que ya vas desarrollando, mi Charlie. Veremos con, contra quién puede ser. Bueno, pues hablábamos de que hay alguien que tiene una cita
1: pendiente de el cuadrilátero y es el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Fíjate que te pude platicar con él, Iñaki, y, y lo sentí muy preocupado. Muy preocupado porque sabe que lo que va a enfrentar no va a ser fácil. Va a estar enfrentando a Héctor el Macho Camacho, que le lleva mucho peso. Es mucha ventaja de peso. Y, y lo que sí creo es que no tiene mucha condición. Está muy gordo, parece una vaca caminando, la verdad, de ser claros. Arriesga Julio demasiado. Había pactado cinco rounds. Uh -huh. eh, dos sin careta, pero ahora lo ha bajado a cuatro rounds, uno únicamente sin careta, porque creo que se está arriesgando de más, y se baja de ser la estelar, le deja el papel estelar a su hijo, al junior, para enfrentarse contra Anderson Silva un punto muy importante es que sin duda alguna eh, le está dejando la batuta pero al mismo tiempo les está diciendo es todo lo que haré ya no más, ahí me quedo, entonces bueno, pues eh, es parte de este recorrido. ¿Usted qué opina al respecto, querido Hubo Una conferencia de prensa en Guadalajara donde se todo, ¿eh? Sí, fue sí, de bien fuerte. Es,
2: especialmente sí. del lado de Machito Junior, ¿no? Como sí, Carlos sí, uno, sí. Eh, En algún momento ya en ese frente a frente, cuando ya se iban a separar cómo le da con el hombro, ¿no? Lo, lo alcanza a impactar con el hombro, se prende, Julio, tú lo conoces más que nadie, mi Charly, cómo con un poquito ya enciendes esa pólvora que se llama Julio César Chávez, tuvieron que separarlos, yo creo que a partir de ahí Julio también tomó en cuenta las condiciones físicas, las condiciones en las que se desarrollará, especialmente por el peso de Héctor Camacho Jr., eh, Julio estará subiendo en las 147, si recuerdo bien, mi Charly, pero también en el riesgo que pone, ¿no? lo que señalaban los dos rounds sin careta, creo que era muy, muy precipitado por parte del gran campeón mexicano, y bueno, la responsabilidad, entre comillas, que se le puede tomar a Julio César Chávez Carrasco, al Junior, para enfrentar a Anderson Silva, en lo que es esta pelea, donde el día de ayer, el lunes, el lunes de esta semana, ya estuvieron las eh, las tres representaciones, los tres Chávez, Omar, Julio y el Junior, estuvieron en el Estadio Jalisco, apreciando lo que será el escenario de esta velada el próximo sábado. Sí, definitivo. Así que escuchemos justamente al gran campeón mexicano,
1: que nos tiene mucho que decir y está buscando evidente, evidentemente verse en todas las pantallas posibles, escuchemos
0: El 1-2 tu zona de combate
1: Hola, hola, hola amigos de TUDN Univision la verdad contento de platicar con un gran amigo mío y sin duda alguna una leyenda del boxeo mundial, Julio César Chávez González Chávez ¿Qué pasó? Te andas mentando la madre, diciéndote mil cosas. Nacho eh, Camacho sí está más pesado que tú, no es un riesgo,
5: te reitero. No, tranquilo, Chan, de esa exhibición, tranquilo. ¿Sabes una cosa, Carlitos? Fíjate que eh, esto se salió de control, te lo, te lo juro por Dios, la verdad. Yo, con, con, yo hice la exhibición por, porque tú, tú sabes perfectamente bien la relación que teníamos yo y Macho Camacho. ¿Me entiendes? De abajo del ring éramos un santo desmadre como se dice ¿Me entiendes? Arriba del ring fuimos enemigos, pero ha sido la pelea Carlitos más mediática que ha habido en la historia en México con macho camacho y, 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 y este muchachito pues me, me faltó el respeto ¿Me entiendes? Me dijo que ya sabes las palabras que me dijo pura grosería y si me empujó y todo entonces esto pues salió de control aparte Carlitos mira efectivamente me ha costado mucho trabajo te, lo, te, lo, te soy honesto esta es la última exhibición que hago porque, la verdad, mi cuerpo ya no me da para más. Eh, me ha costado mucho trabajo, eh, eh, sobre todo, bochear, ¿me entiendes? Acuérdate que mi nariz está, está lastimada, Carlitos. Con un
1: injerto, claro.
5: Sí, entonces es muy peligroso para mí quitarme la careta. Pero aún así me la voy a quitar, Carlitos. En el, eh, iban a hacer cinco rounds, pero como ya estoy viejito, le bajé uno, cuatro. <risa> <risa> Oye, okay,
1: Julio... Eh, te tengo que decir algo, tú tuviste una gran amistad con el macho Camacho, eh, es decir, creo que hasta el último, el día que te enteras tú que él sangraba en el hospital, le mandaste un regalo, cuéntanos
5: un poco esa anécdota y tu amistad con el macho, con el macho Papá, que en paz descanse. Eh, eh, mira Carlitos, si tú, ¿te, ¿te acuerdas Carlitos que la última vez que lo vimos, lo vimos en Puerto Rico? Sí, 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 ahí lo vimos. Eh, y, y, y yo, pero yo tenía yo dos años, años limpios ya, Carlitos, entonces... Él me, a, me, me, me invitó a, a loquear y me andaba buscando y yo me le escondí, Carlitos. Me le escondí porque pues, yo no quería recaer, ¿me entiendes? Pero fíjate, la, la amistad de, 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 de él y, y yo, Carlitos, re, resultó porque pues, los dos éramos adictos, Carlitos. Eh, eh, desafortunadamente, Macho Camacho no pudo, no pudo recuperarse, ¿me entiendes? Yo muchas veces le, 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 le traté de, de ayudar con, con mis clínicas. Pero era muy batalloso, era, 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 era muy inquieto, tú, tú, tú sabes. Entonces sí, claro. me, me lo llevé a, a Culiacán una semana de, de, sin dormir. Imagínate, Carlitos, la fiesta que, 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 que hicimos. ¿Te traía? Que traía. Que, que, <risa> que traía. Entonces fuimos muy, muy amigos, Carlitos, abajo del rim. La verdad que, que le, le, le tengo un gran aprecio y es por eso que acepté esta exhibición. Yo no debía haber aceptado esta exhibición, Carlitos, por, ya por mi nariz y aparte porque Macho Camacho Jr. es mucho más joven y mucho más pesado, Carlitos. Él, él, él va a subir, fíjate, Carlitos, en 170 libras. Yo voy a subir en 147 libras, lo más que voy a subir, Carlitos.
1: Oye, ¿y no crees que él se quiera pasar de listo? Que de repente te mande todo en el primer round, te quiera golpear abusando. Se, se dijeron muchas cosas muy ofensivas,
5: Julio. Pues mira Carlitos, como te digo, esto ya se salió de control, me entiendes eh, eh, efectivamente Carlitos, esto va a ser una exhibición, pero va a ser una pelea, una pelea formal, me entiendes eh, eh, y, y yo, pues a pesar de, 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 de mi edad Carlitos, gracias a Dios, este, me he estado preparando como si fuera una pelea de, de, de verdad, he estado boxeando, pero la verdad Carlitos me cuesta mucho trabajo, ya ya ya, ya soy puro zurrón.
1: Oye Julio ¿Y cómo estás? ¿Cómo está Julio César Chávez por dentro? ¿Estás contento? Yo creo que a veces te mete todo este tipo de retos para, para ponerte un, un reto muy grande en tu camino, porque así eres tú. Si no tuvieras estos retos como el trabajo, como pelear, como hacer una exhibición, yo creo que no, no tendrías esta, esta tranquilidad.
5: ¿Cómo estás tú? Eh, en Carlitos, a ti no te puedo echar mentiras. Eh, la verdad, he estado muy estresado, muy, 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 muy inquieto, la verdad. Porque, eh, pues, va a pelear Omar y Julio, ¿me entiendes? Y, claro. y tú sabes, tú los conoces, ¿cómo son? ¿me entiendes? Entonces, tiene uno que estar detrás de ellos, detrás de ellos. Estar los chingue, 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 chingue. Eh, y, y la verdad, ¿me entiendes? Esto me, 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 me ha traído mucho estrés, ¿me entiendes? Y es por eso que me, me he cansado mucho en los entrenamientos. Y he sentido un poco de temor hacia mí mismo, ¿me entiendes? Porque sé del peligro que corro, Carlitos, ¿me entiendes? Sé que es una exhibición, Carlitos. Pero sé que, que mi nariz, eh, un mal golpe, me puede venir un derrame cerebral, ¿me entiendes? Entonces, eh, tengo que tener mucho cuidado, ¿me entiendes? Pero ya, ya la acepté, pero ya estoy hasta el cuello, ¿ahora qué hago, me entiendes? Ahora lo que tengo que hacer es, eh, pues, sacar eh, lo mucho o lo poquito que me queda, ¿me entiendes? De, del gran campeón mexicano, ¿me entiendes? Y yo creo que van a haber destellos, Carlitos, la verdad. Porque esta pelea ya se volvió personal con Macho Camacho Jr., me ha faltado el respeto. Eh, eh, dice que me va a pegar en toda mi madre... Que, me, que, que va a vengar a su papá, eh, y todo, y entonces eh, me empujó el cabrón, ¿me entiendes? Me quiso pegar una cachetada, y entonces esto ya, ya lo tomé más, más, más personal, ¿me entiendes?
1: Julio, ¿ya tienes preparado un equipo médico por cualquier cosa para ti, para cualquier reacción que tú puedas tener ahí? Eh, no, no es fácil. ¿ah? <risa>
5: Sí, estoy, estoy, estoy tocando madera,
1: y se desvaneció. Cuéntame, cuéntame un poco cómo te estás preparando para ello.
5: Fíjate, Carlito, que estoy, estoy, bochea, he bocheado cinco rounds, pero, pero he terminado ahogado, ¿me entiendes? Y bien cansado, ¿me entiendes? Entonces, eh, la exhibición la, 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 hice a cuatro rounds mejor porque, porque no voy a hacer que me pase algo, la verdad. Sí, estoy pero un poco preocupado, pero. Pero ya me conoces, carrito ¿me entiendes? Ya me conoces, que arriba del ring, eh, 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 estando yo Te bien, rifas. Me, 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 la, me la voy a rifar, ¿me entiendes? Y, y, y me voy a quitar la careta, carrito del último round y que sea lo que Dios quiera.
1: Julio, por ahí tengo entendido que vas a cederle como la batuta a tu, a tu hijo, al Junior, que, que en algún momento tú eras la estelar, dejas de ser la estelar para que sea tu hijo. ¿A dónde viene eso y por qué? Para mí la gran estrella, digo, perdón, yo amo a tu hijo, pero, pero tú eres la gran estrella de este evento, de este show.
5: Mira, eh, es que es, es, es difícil, Carlitos, ¿me entiendes? Es, es complicado para mí, ¿me entiendes? O sea, va a pelear Omar, ¿me entiendes? Sí. Va a pelear Omar y ya sabes cómo me pongo, ¿me entiendes? Entonces, quiero que pelee Omar y yo quiero hacer la exhibición, Carlitos, y, 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 y después que chingas Omar en el mundo, ¿me entiendes? Con todo respeto y... y, y, y y ver la pelea de Julio, ¿me entiendes? Porque si veo la pelea de Omar y luego la pelea de Julio, o pues, sea, cuando suba yo, Carlitos, voy a hacer un, un guiñapo, ¿me entiendes? Se me va, se me, se me va a ir la fuerza por tanta adrenalina que voy a tener. Entonces prefiero mejor yo, Carlitos, subir. Y, y primeramente, antes que Julio, porque la pelea de Julio es una pelea muy complicada, tú, Carlitos, la verdad. este sí. Es. es, es eh, este es, antes de orcir, es un peleador, eh, eh, pues eh, es, es una leyenda, ¿me entiendes?, en artes marciales. Y de una u otra manera, nunca ha peleado, eh, creo que lleva una pelea más profesional eh, de, 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 de boxeo, pero tú sabes que es, es, es peligroso, ¿me entiendes? Es una leyenda. Y, y, y aparte de Julio va a pelear en un peso que nunca ha peleado, ¿me entiendes? Ha
1: peleado. Libras. Sí, casi, casi pegándole a los completos. Eh, sí. eh. Julio, eh, yo, yo deseo que todo esté bien, deseo por ti que tú estés bien, pero ¿cómo te estás preparando por si otra vez sale ese Julio que, que quiere agarrar y de repente te vemos que te agarra la cara y dices ¿por qué me está pasando esto? ¿Cómo lo vas a controlar, Julio? Me preocupa tu integridad, tu eh, retiro del alcohol y de las drogas, me preocupa todo eso alrededor de ti.
5: Pues, ¿qué hago, Carlitos? ¿Rajarme? Ya no, ya no puedo. No, 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 yo sé que antes
1: puedes rajar, pero ¿cómo te estás preparando mentalmente para eso? Porque teniendo la edad que tienes, pudiendo estar tranquilo, te, sí. te fuiste a meter en una situación, mira, ¿ya ves? te fuiste a meter en una situación otra vez compleja, difícil, pero esos retos te gustan a ti, si no, no vivirías tranquilo.
5: Fíjate, carritos, que eh, eh, me he estado preparando como si fuera una pelea, carritos, te lo juro por Dios las exhibiciones que ha hecho con el travieso, la verdad, he boxeado solamente un día, dos días, pero para esta pelea, Carlitos, ya llevo más de tres semanas entrenando, Carlitos, ¿me entiendes? Y aún así, no, no me alcanza, Carlitos, para los cinco rounds, ¿me entiendes? Porque mi cuerpo ya está cansado, ¿me entiendes? Ya, ya, ya está agotado, sí, los primeros dos rounds, a, a pesar de que los, los spares son más jóvenes que yo, pues les pego una chinga todavía, ¿me entiendes, Carlitos? Pero, de, pero después, pues, eh, eh, Julio, ¿y
1: después de esto qué? ¿Qué va a venir para Julio? ¿Vas a, vas a agarrar y decir, ya no quiero más, me escondo, me des... ¿Qué,
5: ¿Qué quiere el gran campeón mexicano? Ya, ya, ya no quiero nada, Carlitos, te lo juro por Dios, Carlitos. Ya lo que quiero es, es, es descansar, Carlitos. No sabes, Carlitos, eh, estos tres meses han sido eh, muy estresantes para mí, ¿me entiendes? Eh, malamente yo metí a Omar y a Julio a pelear, te lo digo honestamente, a, a ti así ahorita, al Chile, como se dice... Porque ha sido muy estresante para mí, ¿me entiendes? Estar detrás de ellos, que claro. creen el peso, esto, que el otro. Pero ya, mira, mira Carlitos, va a pasar lo que, lo que, lo que, Dios, lo que Dios quiera, ¿me entiendes? Lo que sí te prometo, Carlitos, es que, que no te voy a hacer quedar mal, Carlitos, ¿me entiendes? Y no voy a hacer quedar mal a nadie, a los que vayan al Estadio Jalisco, ¿me entiendes? Voy a hacer una exhibición del agrado de toda la gente. Y si tengo que morirme, a River Rín, pues a todo mal. No, no,
1: no, 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 espera. Tranquilo, tranquilo. Yo te, yo te quiero tener de este lado. ¿Cuándo te vienes para acá?
5: Ya muy pronto, Carlitos. Pues tú me aventaste aquí, ¿eh? No te hagas... Y ya, ya pronto, ya te dije, <risa> cabrón. <risa> yo tengo palabra. <risa> Oye, Oye, Julio... Nada más que quiero que pasen la pelea ustedes.
1: La vamos a pasar, la vamos a tener y, y evidentemente lo que queremos hacerte también es un, eh, un gran reconocimiento. Y me acabas de dar una gran idea, ¿por qué no pasar esa pelea donde... Te narraron los grandes, como Sonia Larcón, como Toño Andere, sí, sí. como La Mazón, enfrentando justamente al macho camacho. Yo estaba ahí, trabajaba para donde tú estás ahora, pero recuerdo perfectamente lo que, lo que generaste, porque al, después de eso, recuerdo haberme subido con Raúl González y contigo en esa tremenda caravana que te hicieron en la Ciudad de México. ¿Todavía eso te impulsa, Julio, ser el, el gran protagonista?
5: Fíjate, Carlitos, que es increíble, Carlitos, eh, la de cariño ayer en la conferencia de prensa en una multitud increíble claro. o sea eh, eh, pues eso carritos ni modo o sea como te digo me entiendes afortunadamente gracias a Dios el cariño de la gente pues eso lo tengo y eso nadie me lo eso nadie me lo puede quitar carritos.
1: definitivo eso lo vas a tener siempre Julio invita a la gente de TUDN de Univisión para ver la transmisión a través de TUDN y contigo por supuesto arriba del coilátero
5: pues a todos a todos mis amigos de TUDN que vean la pelea por tu DN y los boletos están en el boleto móvil. Y, y desde, el, desde, desde, el, desde el pasado mañana van a estar en el estadio Jalisco ya los boletos a la venta.
1: Perfecto, Cham. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias.
5: Háblame, güey, para poner de acuerdo ya, güey, neta.
0: Estás de campana a campana.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TUDN Radio.
1: Pues ojalá se los haga, querido Iñaki, ya hemos movido cielo, mar y tierra para tener la función del 19 de junio en Guadalajara, estaría interesantísimo, veremos qué sucede, ¿no?
2: Esperemos, esperemos, mi Charlie para en dado caso, si podemos asistir, también tomar unos cantaritos, no empezar a, a tomar un poquito de calor en la garganta, empezar a comenzar <risa> a Guadalajara y en una cartelera que llama la atención también porque durante la semana estuvo presente en las instalaciones de TUDN Guadalajara, allá en Televisa Guadalajara el sobrino de Saúl Canelo Álvarez, Johan Álvarez, en la entrevista con nuestros compañeros a nivel de cancha, destacando esta también responsabilidad que toma, ¿no?, en el aspecto del apellido, pero que obviamente él tiene que hacer su propio camino y que estará presente en esta cartelera ante todavía rival por definir. Definitivo. Pues, oye, fíjate que
1: cambiando un poco de tema, hoy se dio a conocer también la presentación ya del duelo de Tyson Fury enfrentando a, a, a Don Ty Wilder. Y la verdad, hubo cinco minutos de face-off que fue larguísimo. Se dijeron poco, realmente Fury guardó la compostura, pero del otro lado no había visto un face-off tan
2: largo, ¿eh? No, y quieres que, que aprecie cómo llegó el mismo Deuchel, eh, ¿perdón? Tyson Fury, cómo desapareció, ¿no? Sin playera para lo que fue esta conferencia de prensa allá en Los Ángeles, California. Muchas Qué autoestima, gracias? ¿no? ¿Mande? Qué autoestima. Ya, imagínate! No, impresionante la forma como se ha destacado Tyson Fury en este largo, largo, frente a frente con Deontay Wilder y que era uno de los más esperados ya para asegurar todo lo que es el tema de los pesos completos después de que se dio el arbitraje por parte de Wilder para que pueda enfrentar a Anthony Joshua en este caso más adelante si es que le gana a Tyson Fury o el mismo británico enfrentarse al otro británico al campeón de los, tre de los tres organismos restantes en los pesos completos. Una pelea que ya, ya nos cortamos las manos, mi Charlie, porque eh, definirá mucho lo que será en el peso completo. Y también el día de hoy se da a conocer el caso positivo de COVID-19, lamentablemente, para George, eh, en este caso para Teófimo López, que iba a enfrentar, con, iba a, enfrentar a George Camposo Jr. Y se pospone la pelea para el 14 de agosto. El COVID anda pegando con todo, sigan guardando sus, eh,
1: su distancia manteniendo restricciones sanitarias, sin duda alguna, y cuidándose mucho. Uno no sabe, fíjate que en el programa que yo estoy, Guerreros eh, 2021, ¿Mm. hay un, bueno, no uno, hay en total casi 15 casos de COVID. Yo me tengo que hacerme prueba hoy y estoy a la espera de saber si soy positivo o no y tengo mientras tanto que guardar reposo en casa. Así que, deseando que todo esté bien, pues haremos contacto más adelante, creo Iñaki.
2: Claro que sí, Michele, entonces ahorita de esta semana no vas en cinco, ni en cuatro, ni en tres. Ni en cinco, ni en cuatro, ni en tres, no hay programas, se abre hasta el próximo lunes, se
1: suspende justamente para tratar de, de enfocarnos en la recuperación de todos, y bueno, a le espera de que el examen que hice hoy, pues salga completamente negativo. Bueno, eso espero, <risa> y así no, de ¿qué pasa? <risa> ni Guadalajara ni nada, mi Charlie. Pues a ver, Dios bendito, este, deseando estar negativo, y si no, pues me le echo desde acá y
2: le echas muchas ganas. Mí, <risa> creemos que sí Charlie, pero es parte de lo que ha señalado esta información que se ha dado durante los últimos días, en los últimos meses, en el caso de los pesos completos y lamentablemente también en el caso positivo por eh, Teofimo López que era una de las peleas más, más esperadas en el término del peso ligero por el regreso de Ryan García, porque Vasily Lomachenko el 26 de junio también estará regresando a la actividad. Así Entonces, es. Es una de las escalas, mi Charlie, que llama la atención adicional a lo de Naoya Nú este fin de semana, que también estará regresando eh, ante las marinas. Eh, una de las peleas también más llamativas y que comentar esa parte no de top rank, como cada vez se está reactivando más el boxeo. Hace un año fue la promotora que impulsó el boxeo mediante una burbuja y en esta ocasión es el que sigue empujando para que los boxeadores tengan actividad y mantener obviamente a lo que es esta disciplina en los primeros planos. Y también pelea a Jaime Munguía, ¿no?
1: Le pusieron ahí un improviso. Había que estar siguiendo a Jaime a ver qué, qué nos va a entregar y evidentemente saber cuál va a ser eh, pues el siguiente paso. Me parece que Jaime Munguía se ha bajado ligeramente en el nivel de calidad de los rivales que tiene. Y él aseguró ya en conferencia de prensa que sí necesita Golovkin, necesita enfrentarlo para, para dar un salto cuántico. Si no, se les va a quedar ahí atrasado,
2: Jaime. Sí, esa pelea en San Antonio, Texas, eh, lo que... Eh, no, perdón, en El Paso. En El Paso es donde se realiza la pelea de Jaime y donde también estará presente y ves la Roca Zamora como parte de esta cartelera. Pero ya Jaime se ha atrasado, se ha atrasado ya casi... Dos, tres meses en algún momento por las lesiones del polaco, ahora de nueva cuenta por la forma como no decide pelear su rival. Y Jaime Munguía con Eric Morales, que hoy, justamente rápido te hago un comentario, hacías un señalamiento, Jackie Nava, en un reconocimiento que recibió por el Consejo Mundial de Boxeo por sus 20 años, al apoyo que en algún momento el Olivaritos, el padre de Eric Morales y el mismo Eric Morales, les daba en la zona de Tijuana, y todo esto porque recalca la victoria de Brandon Moreno, mi Charlie, este fin de semana, primer campeón. Espectacular, de... definitivo. Sí, espectacular. Eh, fíjate que Dana
1: White hablara y dijera que él no tenía ni siquiera confianza en este pupilo mexicano, decía, no veía cómo pudiera ganarle, y lo hace de manera espectacular, creo que le va a dar una, una vuelta muy importante a la gran cantidad de mexicanos que están llevando
2: las artes marciales mixtas, y bueno, esta es una gran opción para él. No, correcto, y que de hecho dice Jackie que Brandon es la cara de los representantes que están abajo, porque parte del equipo que conforma, regresando al tema de Jaime Munguía Tony, el preparador físico está, es parte de la comisión de artes marciales mixtas en la zona de Tijuana y platicaban el fin de semana después de la victoria de Brandon Moreno que es solamente la punta de lo que viene todavía por detrás, porque varios representantes, varios jóvenes han visto su futuro como lo ha hecho Brandon Moreno y enfocándose obviamente en lo que es el tema de la UFC Definitivo Bueno, pues ya tendremos la oportunidad de buscar a Brandon, eh, a Brandon
1: Moreno será interesantísimo platicar con él y por lo pronto, Iñaki, te mando un abrazo gigante, déjame suerte.
2: Por favor, mi Charlie, claro que sí, mira, esa, esa historia no me la sabía. Vamos a esperar que todo salga negativo, mi Charlie, para seguir con esto y estar listos para lo que viene, porque es un segundo semestre intenso y te queremos al 100, ¿eh? eh hay que estar al 100%. Bueno, te mando un
1: abrazo, Iñaki. Otro de vuelta, mi Charlie, cuídese. Abrazo a todos.
0: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado